0: Salah's
1: got in behind
0: and
1: Salah scores! And punches it clear. Trippier again can deliver and he does. Sons now and he's won it! Ho Son right at the end has won it for Tottenham. Would you believe it? Look at the celebrations. Look at the scenes. Olá, bem-vindos ao Fever Pitch. Estamos de volta à Escócia, estamos de volta uh, ao encantador universo do futebol escocês, uh, daqui novamente o Ricardo, uh, que nos vai uh, apresentar aqui a atualidade de, da Escócia uh, e uh, no dia que estamos a gravar, estamos a meio, nós já estamos na reta final dos jogos da, da Liga das Nações, portanto as datas FIFA reservadas às seleções, E vamos começar por aqui com grande entusiasmo, uma vez que a Escócia está na frente do seu grupo. Isto depois, e vou fazer aquilo que fiz também com o João Queiroz por Espanha, só para dar aqui um pequeno contexto da Liga das Nações, para quem ainda não está muito por dentro disto e que acha confuso haver Liga A, B, C e D e depois dentro das ligas haver grupo 1, 2, 3 e 4, explicar que a Liga B é uma espécie de segundo patamar de... competição de seleções da Europa e tem vários grupos, tem quatro grupos cada grupo com quatro equipas e todas lutam para subir à Liga A obviamente a Liga A são das equipas mais poderosas que lutam por um lugar nas meias finais para depois poderem ganhar a tal Liga das Nações. Uh, isto é uma explicação muito reduzida e para explicar a importância uh, que é para a Escócia, ao fim de dois jogos, estar a liderar o Grupo 2 da Liga B, uh, num grupo em que tem também a República Checa, Israel e Eslováquia, e aqui Israel é importante porque também, também estão uh, acasalados os dois países para uh, conseguirem um lugar no próximo europeu, uh, vão estar frente a frente num play-off que vai dar lugar uma equipa no, no Europeu 2020, que se joga em 2021, como já se percebeu. E vamos depois, mais à frente, olhar também para a Liga Escocesa, que regressa a seguir às datas FIFA, já lançada, não é a estreia, já tivemos alguns jogos e já falámos deles em episódios anteriores. E eh, feita e, e há aqui um momento que quero destacar, porque o Ricardo chamou-lhe um, um momento, eu quero dizer muito bem, McBride, que tem a ver com o mercado e o que envolve os clubes escoceses. Vamos também olhar para o contexto dos clubes escoceses nas provas da UEFA. Esta é a introdução mais rápida que consigo fazer, para dar as boas-vindas ao Ricardo, aqui de volta ao Fever Pitch, e falar de futebol da Escócia. Talvez o mais exótico episódio que tenho. dito isto, Ricardo, porque eu sou abordado muito simpaticamente, as pessoas são muito simpáticas são muito, sabes, para para dizerem mal é só anonimamente nas redes sociais, mas quando é assim pessoalmente geralmente é para iludiar, nunca ninguém vem dizer mal mas geralmente o que me dizem é pá, gira, aquela ideia gira de fever pitch Agora, futebol escocesa é que nunca tinha pensado. E eu acho que resulta. E agradecem pelo episódio. Temos o Duarte Costa que me dizia isso no outro dia. Pá. Eu é que te agradeço pela aquela horinha de futebol escocesa. Portanto, para dar aqui moral também ao Ricardo, agradecer. O Ricardo sempre ultra profissional a preparar o episódio. Eu tenho aqui um guião que dava um capítulo de um livro e vou-lhe passar a palavra para abordarmos já. Seleção escocesa, um empate com Israel, uma vitória na República Checa num contexto difícil. Explica-nos tudo, Ricardo.
0: Bem, em primeiro lugar, vou já agradecer às pessoas que, depois desta paragem de algumas semanas em que eu estive de férias e bem bem necessárias férias e que ainda têm paciência para nos... Obrigado, João. E, <risos> e, e que ainda têm paciência para nos estar aqui a ouvir e falar sobre o Campeonato esqueces, Um grande bem para vocês. E também, Eduardo... melhores
1: pelo... a todos também, não é? E as melhores
0: <risos> não, 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 não. porque, ó oh, João, eu, eu acho que eles estão no caminho certo. Atenção, estão no caminho certo é já mesmo. vou passar a explicar porquê. E, <risos> e Eduardo, também pelas, pelas simpáticas palavras. Um, e porque é um bocadinho isso, sabes? Eu eu olho para o Campeonato de seja dessa forma exótica, como tu dizes, tenho a felicidade de na minha vida já ter, já ter assistido a alguns jogos do Campeonato de escocês, já falámos sobre isso, não quero estar também aqui a puxar um bocadinho dos galões, acho que isso é um bocadinho ridículo uh, o estar a fazer, uh, é como é, aconteceu, é aquela viagem, aquele futebol britânico mas uh, antes do advento da Premier League chamemos lhe assim antes de, desse advento uh, de, aquele futebol mais rudimentar apesar do campeonato que seja não ser como era antigamente as ligas uh, as ligas uh, inglesa uh, que já tinha alguns valo- estrangeiros de qualidade o campeonato que seja tem muito estrangeiro não é não é só jogadores britânicos há muitos jogadores estrangeiros de de paragens uh, mais ou menos exóticas, hoje vamos falar sobre um na parte do McBride e já, desculpa lá ter estragar essa surpresa, <risos> mas pronto, uh, estamos aqui a servir. Estás
1: uh,
0: exato. Estás aqui a, estra- a estragar a estragar Estás a surpresa aos foi nossos. Foi um
1: spoiler, foi um spoiler, desculpa.
0: Foi exatamente, é um spoiler, mas eu mereço que eu, às vezes também faço spoilers e <risos> mais dia, menos dia iria se na pele, mas não há problema nenhum com isso, João. Tudo bem. Hoje é o
1: genial que me quis antecipar. Eu dava... Foi o melhor que vi.
0: Obrigado, obrigado. Tenho que depois pôr ali uma postura assim de, de, de polo ou de blazer com t-shirt para dar ali um momento mais digno <risos> a, a, às conversas do mercado em homenagem ao. ao... O braço escocês, uma quebraz, mas fare... falaremos disso lá mais para a frente e não vamos estragar uh, o programa, a começar já por aí. Bem, falamos das seleções e tu começaste muito bem a explicar o que é a Liga das Nações. Eu já tive esta conversa contigo em termos pessoais, porque para as pessoas que não sabem, eu sou o amigo do João Gonçalves, peço imensa desculpa, todos nós temos defeitos uh, e este é um dos meus defeitos que tenho muito prazer. Uh, E uma das conversas que nós temos é que, e algum grupo de amigos que nós também temos, é que, ao contrário se calhar de algumas pessoas, eu gosto bastante desta competição. E porquê que eu gosto desta competição? Apesar de ser um formato assim um bocadinho alternativo esta competição, para já, permite acabar com alguns jogos amigáveis que não faziam sentido nenhum que não tinham absolutamente nenhum interesse nas datas FIFA. As seleções nós gostamos muito mais do futebol de clubes, mas eu acho que depois, com a idade, nós vamos chegar ao ponto em que acabamos por gostar também muito do futebol da seleção, um futebol um bocadinho diferente. Eu estou a atravessar um bocado essa, essa, essa crise de meia-idade, em que começamos a ligar mais ao futebol internacional no nível das seleções, e uh, eu acho que é essencial haverem haver jogos de seleções e de preferência que dá-lhes aqui alguma competitividade para não ser amigáveis sem algum sentido apesar de por vezes, antes de de competições importantes como o Mundial é engraçado jogarmos contra uma seleção africana ou contra uma seleção sul-americana para tentarmos perceber ali um bocadinho do futebol, mas hoje em dia por amor de Deus, quem vê uh, jogar o Brasil ou vez jogar a Argentina, não tem nada a ver com aquelas divergências que nós víamos, ou diferenças, desculpem, que nós víamos há 10 ou 15 anos atrás. O futebol é muito mais semelhante uh, entre as nações, às vezes aparece uma surpresa ou outra africana, mas de resto é, é tudo muito homogéneo. Mas uh, tirando essa, essa vertente, acho que esta competição é interessante também porque Porque permite uh, as seleções mais ou menos do mesmo nível competirem umas contra as outras. E é aí o, o esquema de pirâmide das divisões que tu estavas a falar. A Escócia, na na última Liga das Nações, que Portugal venceu, fez um excelente percurso, ainda sobre o Alex McLeach, subiu de de divisão, chamemos-lhe assim, passou do C para o B, é uma equipa que está a evoluir, há ali novos talentos, já vamos falar também um bocadinho sobre isso, há muita gente nova, algumas equipas também, vamos falar um bocadinho também sobre o Aberdeen, que é um desses casos... que é um misto de uma equipa com muita gente jovem e alguns veteranos, mas já lá chegaremos, para gáudio dos nossos ouvintes que sejam adeptos do Sporting, mas a verdade é essa, a competição atrai-me exatamente por isso, não vemos grandes goleadas, vemos equipas mais ou menos do mesmo gabarito jogarem umas contra as outras, há jogos entre aspas maiores e acho que é uma competição bem desenhado e interessante para preencher estas datas FIFA, muito mais interessante do que esses jogos amigáveis que, por vezes, não atraem público, não atraem competitividade. E apesar, de neste momento, de ser, digamos, uma segunda competição, chamemos assim a Liga Europa da UEFA, mas eu acho que está aqui uma competição interessante e, quiçá, e já tive essa conversa também contigo com outros amigos nossos, quiçá será um embrião para o futebol internacional ao nível dos clubes. Mas lá chegaremos, se se ainda estivermos vivos e se ainda acompanharmos futebol, e de preferência com o público, lá lá chegaremos a essa discussão lá mais para a frente. Posto isto, falar um bocadinho da da, da prestação da seleção escocesa nestes dois jogos da Liga das Nações, como tu bem disseste, a Escócia segue isolada, no primeiro lugar de um grupo em que poderia ser só uh, a Escócia, Israel e a Checoslováquia. Neste momento, a Checoslováquia são dois países, já há alguns anos para cá, para os mais antigos, como nós, ainda vimos a Checoslováquia jogar. Agora já é a República... Hã? O escurávio. Exato, eu ia dizer o o recordista da máquina de esforço... Uh, de... <risos> do estádio de Alvalade, para mais não sei se recordam disso desse momento do Pedro Santana Lopes, quando era presidente do Sporting e era ou segurável e grande contratação, um remato oposto em Chaves, fantástico. Bem, adiante uh, começamos a falar da seleção escocesa uh, se à primeira, primeira vista a Escócia teve aqui, teve aqui uma prestação p- positiva, não é? Uh, Tem um impacto em casa com Israel e uh, uma vitória fora na República Checa a República Checa que é uma seleção que nos tem habituado a estar presente em fases finais, nos últimos anos, já passou ali aquela geração de ouro que que metade da equipa jogava de mullet, já passou essa essa geração, mas continua a ser uma equipa com alguns pergaminhos, há jogadores com grande qualidade, mas Neste, 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 nesta situação do, da vitória da Escócia, já vamos pôr aqui os pontos nos is. Para quem olha para o resultado, pensa: é pá, grande resultado da Escócia, mas já vamos falar sobre isso. Mas pronto, Começa, é uma participação positiva, o conto é os resultados, é verdade. Dois jogos, quatro pontos, lidera o grupo. Começa com o um empate em Israel e a vitória fora, depois na República Checa. Agora, o busilis da questão aqui é. A República Checa, e isto vai ser uma constante nos próximos meses, desengane-se quem julga que não vai ser assim, a República Checa foi uma seleção que foi muito afetada por situações de Covid após o jogo frente à Eslováquia. Ou seja, a seleção da República Checa que aparece frente à Escócia é quase uma seleção da República Checa B, onde nove dos titulares nunca tinham sido internacionais pela República Checa. Com isto tudo, e é bom <risos> para vermos o patamar em que a seleção escocesa está, uh, uh, epá, mas eu diria uh, que está aqui numa fase que já vem de algum tempo para cá, algum rejuvenescimento. A seleção escocesa põe-se a, uh, começa o jogo a perder contra esta, uh, esta rapaziada checa que provavelmente nunca jogaram uns com os outros. Parecia, olha, vamos ali buscar os que estão disponíveis para jogar aqui. Este amigável para dar uh, parecia, faz lembrar aqueles jogos que Portugal disputava nos Estados Unidos, que jogavam em quase em torneios indoor, para dar internacionalizações ao, ao vado do marítimo e coisas assim do género. Ah. Um, um, e então, um, epá, a, a verdade é que a Escócia ganhou teve muitos erros defensivos, eu estive a ver um bocadinho os highlights do, do jogo, estive a ver também os resumos que saiu na imprensa britânica e sobretudo na imprensa escocesa.
1: O... Que o melhor foi o Marshall, o guarda-redes da Escócia.
0: Exatamente, é isso que eu ia dizer, ou seja, a Escócia é uma vitória, o melhor é o guarda-redes, ainda levaram com bolas na, na, nos postos e na trave, antes de conseguir dar a volta ao resultado, com do, o, o, um gol é de penalti, do Ryan Christie, que já tinha marcado também de penalti frente a Israel, e um gol do Dykes, que é aquele ponta-de-lança que falámos aqui há uns tempos atrás, que estava no Livingston e agora já está ao serviço do, QP, do QPR. Ou seja, uma vitória sem dúvida, mas daquelas vitórias que sabe a pouco. Contra Israel, que, curiosamente, e como tu bem referiste, vai ser o adversário que a Escócia vai defrontar no playoff para o Europeu e depois, se passar Israel... Ainda leva com o osso duro de roer da Noruega ou da Sérvia, que são duas equipas que já estão num patamar uh, superior A Noruega. Agora também está numa fase, e nós recordamos sempre daquela Noruega uh, dos anos 90, Mundial de França, etc. Uma boa Noruega, que depois passou aqui por uma fase de menos fulgor e agora está a aparecer. Alguns já são filhos desses jogadores dessa altura. Estou a brincar com o Alfing Angeland. É anterior a isso, mas o, o FIT que agora é uma máquina de marcar golos uh, pela Noruega, já são jogadores, já são uma nova geração, o futebol nórdico também é um futebol muito interessante. Eu também é uma liga que eu gostava também de explorar um bocadinho mais, não sei se eu não tenho tempo para tudo, mas essas ligas nórdicas, a Suécia, a Noruega, mesmo a Dinamarca, vão gerando alguns talentos para quem estiver mais atento e eu é futebol que eles têm condições de treino, têm condições de trabalho, bons estádios, é um futebol também interessante, é um futebol um bocadinho emergente, mas voltando à Noruega, é uma seleção, e e também estamos recordados, e já agora também falando um bocadinho, não é um país nórdico, mas está ali na na mesma, não é um país escandinavo, chamemos-lhe assim, mas é nórdico. A, A própria seleção da Islândia que teve prestações brilhantes e muito bem conseguidas nas últimas competições internacionais, portanto, há ali um novo fulgor, destas destas nações e parece-me um osso muito duro de roer e a Sérvia dispensa qualquer tipo de, de apresentações. Toda a gente sabe a qualidade, um grande osso duro de roer para a Escócia, se entretanto passar Israel. Mas pronto, voltando ao jogo de Israel, de Israel e não me querem estar aqui a atrapalhar, a Escócia empatou um igual, começa a vencer até com um gol de e novamente penalti à semelhança do, do gol frente à República Checa, mas depois deixa-se empatar aos 73, aos 73 quase ali no final do, do cair do pano, 20 minutos antes do fim do jogo, com um golo do ave, o gol do veterano Zahavi, o Eren Zahavi, que para quem tiver assim recordado e quiser ter alguma paciência para pesquisar, vão, vão, vão-se recordar que este nome... Uh, claro, obviamente, ligamos sempre ao a à ou ou agente de jogadores, mas este nome também me fez pensar em alguma coisa e fez-me recordar e pesquisar que já esteve ligado como possível reforço do Sporting. Alguros 2010, 2011, portanto, já estamos a falar há 11 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou seja, é um veterano jogador, já tem 30 e tal anos, joga na China, na altura estava salvo ver no Apoel um dos Apoels, aqueles são para aí 10 Apoels na primeira divisão Há muitos que todas as semanas o Apoel joga contra o Apoel <risos> uh, na, 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 no campeonato israelita, mas, um, ou seja, é um resultado também ali em casa que eu diria que os adeptos da Escócia procuravam um resultado superior ao que foi, ao, ao que foi obtido. Depois, vão à República Checa, levam com este bombom da, da seleção checa estar completamente desfalcada, mas mesmo assim é um resultado de 2-1, entraram a perder contra um grupo de rapazes que nunca tinha jogado junto. vence ali um bocadinho nos apuros, há muita crítica ao processo defensivo da seleção escocesa, mas conseguem a vitória, são os três pontos, os jogadores muito aliviados, há declarações do do Robertson, do teu Robertson uh, do Liverpool a pedir apoio à seleção, vê-se que está ali numa fase de transição, muita gente nova também a aparecer, o futebol também está um bocadinho a melhorar uh, na Escócia e com as equipas escocesas, mas também já vamos falar um bocadinho sobre isso, apesar da prestação do Celtic na Europa não ter sido brilhante nas últimas duas temporadas, mas é preciso aqui alguma paciência depois de toda aquela confusão da saída do Alex McLeish com problemas de saúde, aparece o Steve Clark como uh, o treinador, ou manager, assim, da seleção escocesa, e parece-me aqui que o próprio uh, Steve Clark ainda se encontra aqui um bocadinho baralhado uh, Sim, da ok. forma como armar esta equipa da Escócia. Sim. Falar nisso, quero uh, falar do
1: último 11 da, da Escócia, na, na, naquele esquema que eu arrisco dizer que é um sistema que agora é muito procurado pelos treinadores, que uh, quando acham que estão ali bem alimentados nas aulas, e o Andrew Robertson, o, o meu como tu disseste, por jogar no exatamente. Liverpool, Uh, é um ótimo lateral esquerdo, se não um dos melhores de, do mundo nesta altura uh, e depois ele consegue pôr também o Liam Palmer do lado direito e chama para uma linha de três atrás o Scott McTominay, o McMina e o Liam Cooper e faz ali uma linha de três lançando o, os alas. depois o, com o Kenny McLean ali à frente a tentar fechar e uh, partindo da equipa quase em dois, uh, o Landon Dykes e o Ryan Christie na frente com o Stuart Armstrong e o John Fleck atrás. Isto é uma maneira muito simplista de olhar para a equipa, mas é uma maneira interessante de ver que, taticamente, a Escócia está uh, a tentar inovar. É um pouco isso que tu, tu falavas, do treinador à procura do melhor esquema. Eu não sei se isto é muito influenciado ou não pelo facto de ter bons aulas, nomeadamente o Robertson, e libertá-lo para fazer, ficar, ganhar ali um corredor quase toda a conta dele, uh, se é um pouco também tentar equilibrar a equipa uh, de uma fase uh, defensiva... Uh, que acho que tem muitas críticas uh, tentar ter ali aquele equilíbrio porque sem bola a Escócia acaba por fazer uma linha de 5 com o Kenny McLean à frente a fechar. É, é por aqui ou tu achas que uh, é a... há uh, por é acho... diferente?
0: Eu acho, e, e vamos, vamos olhar aqui um bocadinho para as coisas e vou tentar também dar aqui algum contexto para quem, eu sei que de certeza que há muita gente interessada no que eu vou dizer acerca do, da evolução tática sobre, Steve, sobre a batuta do Steve Clark, mas vamos primeiro começar a olhar aqui para estes dois jogos e depois uh, falaremos um bocadinho também sobre isso, mas é um bocadinho o que tu estás a dizer, João. Ou seja, o que é que eu vejo aqui de um jogo para o outro? Taticamente a equipa passou a jogar de uma maneira diferente. Uh, alterou muito o 11 okay? estamos a falar mais uma vez de uma equipa que está aqui em construção, eu acho que o Steve Clark está aqui com dificuldade, atenção que também estamos a falar de uma seleção de um país que apesar, imaginemos que em termos geográficos deve ter mais ou menos um bocadinho, um bocadinho maior que Portugal, em termos de habitantes, deve andar a quase ali, ela por ela, eu não tenho os números aqui presentes mas não deve, apesar da Escócia ter muita população nas Lowlands, nas Highlands tem muito pouca gente, portanto em termos de população, eu diria que não deve fugir muito Uh, aos nossos números. Agora, em termos de recursos para jogar futebol, a Escócia tem muita, muito, muito menos do que nós. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, enquanto... E fazendo aqui o paralelismo com alguma facilidade. Enquanto o selecionador português, neste caso o Fernando Santos, eu sei que ele não vê jogos, mas uh, se quiser, uh, se quiser uh, ir buscar rapazes ao sub-21 tem ali um viveiro em que tem muita muita matéria onde pode ir buscar. E tem jogadores portugueses de qualidade, que às vezes são chamados, às vezes não são chamados. Muito também depende dos momentos de forma, como é óbvio. Ainda agora tivemos o caso da situação do Pizzi, que terminou a época no Benfica com um momento de forma de palporável e apesar de, pronto, estatisticamente ser um dos melhores jogadores do campeonato, mas na minha opinião, os últimos jogos, e para quem viu com alguma atenção, a forma do Pizzi já não é aquela forma e aquele fulgor que mostrou no início da época, mas o Fernando Santos poderia sempre ir buscar o Pisi caso tivesse uh, com uh, curtos recursos ou caso tivesse jogadores lesionados, etc, nem que fosse para depois entrar e dar ali algum toque de qualidade que o Pizzi obviamente tem. No caso da Escócia, é mais difícil, porque uh, para já os recursos são menos, depois a qualidade dos recursos também é menor e eu percebo que é um trabalho e aí é. Nós temos também que olhar para as coisas, como com olhos de ver, que é um trabalho muito difícil do selecionador de, de uma equipa desta dimensão, com, e convém não esquecer, com os pergaminhos históricos que a Escócia teve, porque a Escócia até ao Mundial, salvo o erro de França, 94, estava, se olharmos para os Mundiais, esteve presente em quase todos. E quando era uh, muito é o...
1: o apuramento, era muito mais difícil.
0: Sim, exatamente, exatamente. Aliás, a Escócia está presente, nós já falamos sobre isto neste programa, naquele europeu, célebre europeu da Dinamarca, em que estavam presentes oito seleções. é verdade que a Europa era menor, o, estava a cair uh, o bloco de leste, mas, uh, aliás, a, a União Soviética já não participa como União Soviética, é Comunidade Independente das Nações, seja é. lá uh, se, o que isso significaria na altura, a uh, CIE ou CIS mas, um, e houve todo o problema na Jugoslávia, que depois levou que só aí já são mais de quatro 4 ou 5 países que depois levou à participação da Dinamarca mas a Escócia está presente nesse europeu,
1: e desde então, aí o Mundial 82, mesmo aqui ao lado Portugal não conseguiu o apuramento para ir aos vizinhos, sim, sim. e ele
0: <risos> sim, fantástico, é uma seleção que está presente o Mundial dos Estados Unidos, presente uh, salvo erro agora, agora perdi um bocadinho, mas México 86 de certeza, Itália 90 de certeza Portugal e Itália não esteve Estados Unidos, eu tenho ideia que a Escócia também esteve presente, mas estou, agora estou na dúvida e não quero estar aqui a teimar e, portanto, sei que a Inglaterra não esteve mas a Escócia não tenho a certeza mas não vou, não vou estar aqui, se calhar a cometer um agafe e depois já sei que depois nas redes sociais não nos perdoa mas olhando, olhando para aquilo que estávamos a falar, ou seja, o 11 de um jogo para o outro também altera, o Marshall teve na balizemos os jogos, parece-me o titular indiscutível, jogador do Derby County.
1: Esteve nos Estados Unidos,
0: falhou. Falhou, então pronto, falhou a Escócia a Inglaterra, a Irlanda esteve presente. Mas não foi. A Irlanda, a República, exatamente. Foi o único representante das ilhas, um, a Irlanda, que até faz uma excelente carreira no Mundial dos Estados Unidos. Muito obrigado por, por esse update, João. E um, Exatamente lá está a Escócia que teve marcha nos dois jogos depois em frente depois passa de um tem sempre desculpa tem sempre uma linha de três homens recua... uh, recu... mais recuados aquela espécie de três centrais Há linhas no... de...
1: não são três defesas centrais mas são três defesas do
0: exatamente 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 pronto o Scott McTominay o
1: eh lewat waktu Aqui o Ricardo de volta. Que vamos, aí está o Ricardo de volta que estava precisamente a falar da linha de 3 da Escócia contra Israel. Se bem percebi, estávamos a falar do que gol central à frente do David Marshall. E deixa-me dizer que o, o jogador que joga mais do lado esquerdo que é o Kieran Tierney, é uma das grandes promessas do Arsenal para a nova época, amanhã vou falar com o David sobre sobre isso, e foi dos jogadores que eu mais gostei de ver neste neste jogo, vi um resumo alargado do do Escócia e Rios, mas o número 6 da Escócia dá-me ideia que tem um futuro brilhante.
0: Não, não, ele é um ótimo jogador. Para quem acompanha já o futebol escocesa ou para quem é fã de simuladores de futebol manager, esse jogador é completamente conhecido e e será certamente um reforço interessante para o o Arsenal. E é um bocadinho aquilo que estávamos a falar, João. A Escócia está a produzir algum talento nos últimos anos, está a produzir algum talento, mas falta ainda construir uma equipa com mais talento. Não sei se se é fácil entender o que eu estou a dizer. Ou seja, já tem algum, mas falta-lhe um bocadinho ainda porque, um, e relembramos aquele europeu em que estão presentes todas as seleções das ilhas ou seja, República da Irlanda a Irlanda do Norte, o país de Gales e Inglaterra, e a única seleção que não teve presente é a Escócia, ou seja falta-lhe ainda um, um, um caminho é, a percorrer é, o é, Euro 2016 Sim, correto
1: falta-lhe ainda um o prato a porem lá bandeiras da Escócia a dizer para eles não se sentirem fora do torneio. Isso foi um grande momento.
0: É, isso é daquelas coisas que apaixona qualquer fã <risos> de, de futebol internacional, à semelhança de, uma, de futebol internacional das Ilhas Britânicas. Eles têm aquela expressão que eu gosto bastante e nós em Portugal se calhar não temos uma expressão que... que simboliza aquilo que eu te vou dizer que é o banter, ou seja, aquela brincadeira aquela gozação, nós dizemos o gozar, mas não é o gozar como nós dizemos é é um gozar mais de brincadeira eu acho que em português não há uma expressão nós temos a questão da da, da palavra saudade eles têm o banter, que é uma expressão que alberga esse tipo de brincadeira, esse tipo de provocação de brincadeira E, e obviamente que sempre que há estas competições, há sempre palco para, para entrarem por aí. E é, é um bocado que, que tu estás a dizer, uh, ou seja, uh, uh, o que estávamos a dizer, a Escócia tem aqui que evoluir, está certamente que vai chegar a esse patamar, há, há ali uma preocupação, a Federação está à procura do que tem que ser, e lembro que num dos primeiros programas um, um dos nossos ouvintes questionou o que é que poderiam fazer para evoluir e a receita que eu dei uh, é a receita mais óbvia e diria que é a receita que, a Escócia vai ter que seguir, é esse caminho das pedras que também a Inglaterra seguiu, que é uma aposta forte na formação as seleções inglesas de jovens antigamente nem contavam para o autobola, hoje já estão nas discussões das competições e a Escócia vai investir exatamente para conseguir fazer a mesma coisa, numa, com uma limitação, tanto de em termos financeiros, para que tudo isto obriga investimento em, em infraestruturas e tudo isto obriga também a alguma organização agora, em termos de investimento eles porventura vão estar aqui com algumas limitações que os ingleses não têm, mas também em termos de organização eles são muito competentes a Escócia tem e por natureza e e, e, desculpa puxar aqui um bocadinho, nós vemos grandes treinadores a Escocesa dá cartas na Premier League ou na história da Premier League vá digamos assim, portanto nota-se que há aqui uma predisposição quase natural para para a gestão e tem sido alguns exemplos ao longo da história eles são muito organizados, eu acho que vão dar a volta a isto, agora um, falta um bocadinho de talento e que esse talento vai aparecer e vai vir, vai vir das bases. Mas voltando ao que tu estavas a dizer essa linha de três defesas, chamemos-lhe assim, depois com os laterais que um é um lateral de raiz o outro é um médio, andou ali a fazer o corredor um, ou seja o Terney, do, que é o, o tal jogador do Arsenal, do lado esquerdo, e depois o Liam Cooper do Leeds
1: de, de base até a defesa esquerda ele, ele jogou ali numa linha mas também a poder é de competir com o Andrew Robertson.
0: Exatamente. O Andrew Robertson, depois a fazer o corredor de esquerda, e, um, e o Liam Cooper uh, do Leeds, isto de frente... Um, desculpa, eu agora baralhei. Um, o ah, Turner jogou, o... O jogou frente ao Israel, mas depois contra o Liam Cooper jogou já à frente é à República, República Checa, exatamente. exatamente. Depois o, outro, o Andy Robertson jogou sempre, sempre Exato. na esquerda, e de lá direto, é que alterou um bocadinho. Frente a Israel, jogou uh, o James Forrest do Celtic, é um médio, jogou ali a fazer essa posição, e Sim. frente uh, uh, ao Cheque jogou o Liam Palmer do Sheffield-Henry e do Championship inglês. Depois, curiosamente, passa ali de um duplo pivô frente a Israel, dois médios, uh, dois médios centro, o Callum McGregor do Celtic e o Ryan Jack do Rangers, para três médios, ou seja eu acredito que quando há o jogo frente aos checos, o Steve Clark já saiba que esta equipa checa é uma equipa checa mais fraca, mas apresenta na mesma um trinco que é o Kenny McLean do Norwich a jogar a trinco depois que o Stuart Armstrong e o John Fleck do Southampton e do Sheffield United respectivamente, a jogar ali no meio-campo a médio-centro, vai a descair depois mais uma vez, no ataque, passa aqui para três jogadores, se bem com um é o Magin do Vila, que no esquema tático, que, que, que lançaram para o jogo, aparece aqui encostado à direita, mas ele é um médio centro, portanto, eu diria que aqui a opção, e foi, foi um bocadinho isso que aconteceu, é deixar a lateral para o James Forrest, que é o, o tal médio que estava a jogar a lateral direito, uh, uhum. subir e fazer o, o, o corredor. O que é que me parece aqui? Muitas alterações de uma equipa para a o de um jogo para o outro, não, obde... não oferece aqui nenhuma estabilidade à equipa, especialmente contra uma equipa... uma equipa checa completamente debilitada, eu acho que há aqui um erro, um... Epá, mas isto é... para nós que estamos em casa é muito fácil julgar e eu tento nunca cair nesse erro, é... ah, mas surge aqui, mas é óbvio que depois também somos um bocadinho críticos, surge... parece-me aqui algum erro, alguma tentativa, uh... outro... falta de audácia, por parte do Steve Clark para o jogo com o Shakespeare, onde podia apostar no mesmo esquema, uh, ter uma equipa, consolidar o, o esquema de uma equipa, e não foi isso que ele fez. Alterou aqui um bocadinho o 11, se calhar aqui também dá minutos a outros jogadores, isso que depois ele lá saberá. A verdade é que saiu com os três pontos, isso é o mais importante, mas uh, há alguma impaciência por parte dos adeptos, eu também li alguns fóruns que frequento cá ali alguma impaciência, uh, portanto, vamos ver como é que vai correr, eu acho que aqui não há grande expectativa, obviamente para o jogo com Israel, os, os escoceses têm expectativa, mas depois com a Sérvia ou com a Noruega essas expectativas já baixam um bocadinho e vamos ver como é que vai correr e isso ver são os últimos jogos até final deste ano
1: Certíssimo Eu estava aqui a consultar o calendário da, da Escócia dos, dos próximos jogos a Escócia volta a jogar no dia 8 de Outubro com a Eslováquia em casa Correto. e no dia 11 de Outubro Uh, joga novamente em casa com a República Checa, uh, ou seja, este jogo com a Eslováquia deve ser um jogo particular, o jogo com a República Checa uh... não não é não, não é, é. é dois...
0: Nations League, Nations League é. são ambos na League,
1: precisamente precisamente uh, já estava aqui uh, já estava aqui a complicar uh, eu, eu não consigo encontrar a data do Escócia Israel de uh, do, jo- do tal jogo que é do play-off para o europeu do próximo, do próximo ano. Ou seja, sabemos que a Eslováquia e a República Checa vão à Escócia em outubro, 11 e 14, já o disse aqui, jogos a começarem. Um, os dois jogos que provavelmente vão ter transmissão na Sport TV um, para Portugal. Depois, no dia 15 e 18 de novembro, a Escócia vai à Eslováquia e a Israel. E pelo meio, faltou o jogo com Israel para o tal playoff que eu não tenho aqui a data, vou tentar descobrir para ainda avisar e e nós vamos acompanhar ao longo das semanas este andamento das seleções. Ou seja, visto tudo o que está nas seleções, já agora deixa-me só complementar a informação dizendo então que neste grupo da Escócia, temos a Escócia a liderar, talvez não fosse expectável logo de início porque realmente a República Checa, como o Ricardo disse, era a favorita. Mas a verdade é que com dois jogos temos a Escócia 4 pontos, República Checa 3, Israel 2, Eslováquia 1. Um. Recordo que o vencedor do grupo segue direto para uh, o patamar mais alto desta Liga das Nações, é muito apelativo, porque aí tem acesso depois a poder lutar uh, pelo, pela taça. E o último deixará uh, à, ao alinhamento C, à Liga C, Uh, e ficará bem mais longe, então, das melhores equipas. E terminando o capítulo de sessões, só uh, sublinhar que tudo o que o Ricardo disse sobre esta prova, eu uh, compartilho em absoluto, acho que é uma excelente ideia, porque acho penoso naquelas provas de, de qualificação para o europeu e para o Mundial da UEFA, acabam quase sempre ser os mesmos jogos, os emparelhamentos acabam por ser muito repetidos porque a UEFA depois também tenta separar aquilo geograficamente e acho, acho até de mau gosto colocar as equipas que nesta Liga das Nações estão numa Liga D, que torna tudo muito mais interessante dentro do conceito que é interessante ter Andorra, Ilhas Faroé, Malta, Letónia, Marino e Liechtenstein. Mas essas equipas acho também têm o direito ao sonho, também têm o direito a ganhar jogos que acho que é muito mais interessante do que colocar o São Marino e Andorra uh, e o Liechtenstein a jogar uh, sempre contra equipas muito mais fortes e somam às vezes em 12 jogos 12 derrotas e fazem uma festa quando empatam e aqui não, jogam para ganhar e só assim é que podem evoluir, é a minha teoria e por isso é que, e, e repara, da Liga D há de, há de subir uma, uma destas potências à Liga C e só assim é que eles podem evoluir, isto é, só para fechar aqui o capítulo dos jogos de seleções Uh, ainda por cima, numa altura em que estamos a gravar vai começar o jogo Portugal portanto também é um teste a uh, malta que segue isto em direto se, uh, se são mais apologistas da seleção uh, portuguesa ou de futebol internacional isto sem jeito de brincadeira como é evidente podem ouvir isto tudo depois em diferido ou só em podcast, em áudio o campeonato que vocês, não é, Henrique?
0: Sim, mas antes de mais, queria só dizer que tu andaste à procura não encontraste, mas eu já te vou orientar. E é, como tínhamos dito, o próximo jogo da Escócia é frente a Israel. É dia 8. Ou seja, a Escócia de 8 a 14 vai ter 3 jogos. De frente a Israel, ah. a 8 de outubro em Glasgow. Frente a Israel vai estar para este jogo do play-off frente a Israel para o Euro. Desculpa?
1: É duas mãos o play-off para o Europeu? Ou é só um é,
0: jogo? É só um jogo. É só um jogo, ok? Não, sim, é só um jogo. A Escócia recebe Israel e depois não sei se o jogo frente à Noruega ou frente à Sérvia, se isso já será a duas mãos. Depois os calendários ficaram completamente todos alterados com com esta situação. A Escócia depois recebe também a Eslováquia, mais uma vez em Ampeden, em Glasgow, a Eslováquia para a Liga das Nações e novamente dia 14 do 10 mais uma vez em Glasgow a Escócia recebe uh, a República Checa. Depois uh, e já, aí, aliás ainda este ano, e eu pensava que já não vi mais jogos este ano e peço desculpa por quem nos em erro, ainda este ano a Escócia ainda vai à Eslováquia para a Nations League a 15 de novembro e é mais uma jornada dupla das Ligas das Nações vai a Israel a 18 de novembro, ou seja eu se um, aqui a minha memória não me está a falhar até final do ano o grupo da Liga das Nações está resolvido porque todos os jogos vão ser realizados e logo veremos se a Escócia consegue essa promoção à Liga à Liga à Liga,
1: Liga onde estão como estavas a dizer
0: onde estão os, os tubarões só queria dizer aqui uma coisa e a título, e a título de, de hum, para terminar este tema do, da, da seleção. O Steve Clark este foi o décimo jogo. Como te disse, ele pegou na equipa após o reinado do Alex McLeish. O Steve Clark, para quem não se recorda, andou foi jogador do Chelsea. Também foi ali membro da equipa técnica do Mourinho. Portanto, é um treinador que os coceses depositam aqui algum, alguma fé. E eles... Yeah, como, como como te disse, alguma, com alguma naturalidade, a treinadores escoceses com muita qualidade. Estes ainda são da velha guarda, portanto vamos ver os que vão aparecer da nova guarda. Eu anteriormente, recordo, foi o Gordon Strachan. Mas, 10 jogos, 5 vitórias, um empate e 4 derrotas, e ainda não conseguiu convencer. A Escócia conseguiu a segunda vitória em jogos fora, agora frente a esta República Checa remendada. foi A primeira tinha sido frente a Chipre, e pelo menos já leva duas goleadas de 4-0, frente à Bélgica, em casa, em Umpden, que deve ter sido um um, um festival para os adeptos do Tartan Army, e depois, frente à Rússia, forma. Muito trabalho para o Alex, para o Steve Clarke, que já começa a receber algumas críticas, não é? E um deles, que é o Zéry nisto, é o Craig Levine, que já esteve no lugar, esteve ali também como diretor de treinador, diretor desportivo do Arts, é uma daquelas figuras, vamos dizer-lhe... Um bocadinho a Manuel José, vai aparecendo de vez em quando, dizendo ali uma coisa ou outra e uma crítica, ou seja, já pôs ali o Steve Clark em, 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 em lume brando, ele gostava, porventura, de voltar a ter o lugar, é sempre um candidato ao lugar, como também foi candidato ao lugar de treinador do Dundee United, onde sempre ali a gravitar à, à volta dos mesmos clubes e da seleção, portanto, é bom que o Steve Clark consiga aqui bons resultados até final do ano, se não, vamos ter aqui alguns arautos da desgraça, porque isto não é só em Portugal, nos outros países também acontece. Nós achamos que é muito nosso, mas isto não é só nosso. De certeza que vai aparecer aqui algum arauto da desgraça e as críticas vão começar na imprensa. E e passamos a bola para a Europa, ou seja, passamos do futebol internacional para o futebol ao nível do UEFA, ao nível dos clubes e, ao João, e para quem nos está a ouvir, se se recordam, e isto às vezes parece que estamos a ser um bocadinho facciosos, mas depois uh, as coisas aparecem e vêm-nos dar um bocadinho de razão. O Celtic foi eliminado mais uma vez da Liga dos Campeões, eu estou farto de dizer isto aqui no programa, uh, e perdoem me adeptos do Celtic, não vejo uh, qualidade para o Aaron Lennon ser o treinador... Um, agora disse o Aaron Lennon. Desculpa? Sim, és o Aaron Lennon. Uh, sim, 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 é o Aaron Lennon sabe? Disse o Aaron Lennon. Uh, ser o treinador do, do Celtic e acho que o Celtic tem que dar esse passo em frente, tem que buscar um treinador com outra, com, outra, com outra qualidade mais uma vez ficaram uh, pelo caminho ou seja, foram jogar uh, começaram bem, ok jogaram com uma equipa de, de, um, da Islândia o KPR Rekiavik venceram por sergério, espetáculo entraram muito bem mas uh, depois são eliminados em casa, frente ao Ferenc Vares por 2-1. O Ferenc Vares que já não é aquele Ferenc Vares dos anos 50. Ou seja, estamos a falar de uma equipa que é o campeão crónico na Escócia, eliminada em casa pelo Ferenc Vares. Relembro também, para os mais desatentos, que já o ano passado, na qualificação para a Liga dos Campeões, o Celtic foi, foi eliminado em casa pelo, pelo Cluj. Portanto, uh, o Cluj que já não está naquela fase clus, de ter muitos jogadores portugueses, uh, portanto, uh, portanto, é o segundo ano consecutivo que o Celtic é eliminado em casa, o ano passado. Uh, foi eliminado frente, entre uh, os seus adeptos. Uh, este ano já não foi bem assim. Uh, já não havia adeptos para poupar um, a equipa técnica do Celtic e os seus jogadores. A verdade é que um, a verdade é que o Celtic não estava bem e, e o Neil Lennon tem que ou, ou fazes aqui algum trabalho de casa em termos de reforços, em termos de montar a equipa ou então arriscas, e isso é o que os adeptos do Celtic mais temem e os adeptos que não são do Celtic se calhar mais desejam uh, pelo menos alguns, que o Rangers cada vez se aproxime mais do Celtic e que este ano disputa o campeonato até ao fim eu digo que isso é, e nós já falámos também sobre isso, o principal ponto de interesse deste ano da Liga Escocesa, perceber é essa evolução do Rangers uh, comparativamente ao, ao, ao Celtic, mas, volto a referir, há problemas na equipa do Neil Lennon, não foi só aquela questão disciplinar, há problemas defensivos, a equipa até voltou bem uh, no campeonato, um, voltou a vencer, depois de, de toda aquela situação do Covid, está-se a aproximar dos primeiros lugares, mas não está bem e tem que se reforçar. Um, Basicamente, e continuando aqui um bocadinho o meu raciocínio, a Escócia, que o ano passado, também em virtude da prestação europeia muito boa do Rangers, falámos também sobre isso num programa anterior, que já estávamos a jogar campeonatos, o Rangers já jogava o campeonato de 2020-2021, ainda estava na na Liga Europa a jogar contra o Bayer Leverkusen, de 2019-2020, foi eliminado, já estava praticamente eliminado, mas até foi longe, e essas últimas temporadas... Também já valeram aqui à Escócia uh, subir de patamar na Liga dos Campeões. Vai ter duas equipas na qualificação da próxima época, mas é importante que as equipas escocesas coloquem realmente os clubes uh, que as equipas clo- escocesas uh, se coloquem entre os clubes que vão à fase de grupos da Liga dos Campeões. E, e para, para aqui os mais antigos, que se recordam de grandes equipas do Glasgow Rangers e do Celtic uh, uh... <risos> Não ouvi, João, desculpa.
1: Aberdine. Do Sim, salão. o Aberdeen
0: já, não, já muito mais atrás, calma, não sou assim tão antigo. Mas, Mas, eu. O... <risos> Mas lembro-me bem de equipas do Glasgow Rangers com Brian Laudrup, uh, Paul Gascoigne, aquelas equipas do Celtic com Henrik Larsen, com Paul Di Canio. equipas boas com, com, com qualidade na Europa a fazer a diferença. E depois repá, é um misto aqui de desinvestimento, é um misto aqui também de não aparecerem talentos escoceses, e já falámos sobre isso. As grandes seleções, nós tínhamos jogadores nos anos 80. E no início da década de 90, talvez, mas sobretudo nos anos 80, finais de 70 e 80, jogadores escoceses de primeira linha, fantásticos. Há bocadinho que falámos do Gordon Strachan mas há também o Graham Sunas, a o próprio Kenny Douglas, jogadores fantásticos que, de repente, a Escócia deixou de produzir. Mas, lá está, é todo um caminho que tem que fazer, os países passam por isso. Portugal também teve ali uma fase internacional de menor fulgor, de com menos talentos, para... Para quem se recordar também, lá está os mais antigos, chegávamos a ter apenas dois jogadores a jogar no estrangeiro, ou pelo menos dois jogadores de qualidade, que era o Paulo Futre e o Rui Barros, e pouco mais do que isso, e agora há toda uma armada lusa a jogar nos melhores clubes do mundo. Portanto, é tudo uma questão de ciclo, a Escócia tem que inverter esse ciclo, tem que investir, já falámos sobre isso, não querendo aqui, e desculpa lá, agora este desvio, porque vou dar aqui luz à nossa conversa, não querendo aqui estar mais uma vez a a bater no ceguinho, mas essa evolução tem que ocorrer, vai ocorrer com naturalidade porque o talento está lá, a capacidade da organização está lá, mas para o ano é um grande desafio, duas equipas na Liga dos Campeões a ver se os escoceses conseguem lá colocar. Epa, e depois é sempre, são sempre equipas que em casa O, ah,
1: o, diz... Marco, o Marco Ramos o Marco Ramos que está a seguir uhum. a, a conversa, além de dizer que é mais uma bela conversa, portanto mais um precisa das melhoras. Olha, ah, é, Marco. O Marco... Não, está aqui, um, dá-me ideia que ele até é um bocado adepto do Celtic, se queres, estou enganado, mas ele dá aqui uma opinião que é, concordo com, o, com a tua opinião, sobre, uh, o que tu disseste sobre o Neil Lennon e não o Arnold Lennon, uh, é um rapaz da casa, mas é preciso mais e este ano, mesmo internamente, vai ser bem mais difícil, tal e qual como tu estavas Sim. a explicar, vamos Gerard, a subir a qualidade do Rangers, uh, não sei se o Marco é fã ou não do, do Celtic, mas só para pontuar esta concordância com quem te está a ver e ouvir. Sim,
0: é. É, com alguma naturalidade que veja isso, ou seja, para quem acompanha o futebol escocesse e está mais familiarizado, o Neil Lennon já, já tinha passado no Celtic, depois vai para o Ibs, faz ali uma boa temporada no Ibs, uh, ou boas temporadas no Ibs, é verdade, mas isso, isso para mim é o nível dele, é esse nível ali do, do Ibernian, é o nível do Aberdeen, é o nível de uma equipa, um Dundee United, talvez se chegaram a um patamar superior, é o nível do Arte, é o nível para mim do Neil Lennon. Agora, Claro que no Celtic, ele entrou, nesta última ligação ao Celtic, ele entrou como interino, para quem não esteja relembrado, ele entra como interino, depois agarra o lugar, fica como treinador principal e pronto, depois no Celtic isto é é sempre a somar. Agora, o problema é que aconteceu aqui um Glasgow Rangers já forte o ano passado, que deu ali um bocadinho de luta até, até quase final, depois o Celtic disparou e é o campeão crónico, mas nós já sabemos o que é que isto obriga isto é, isto é o mesmo em qualquer, em qualquer instituição, é o mesmo em qualquer quando não há uma grande rotatividade ou que também não há ali uma grande exigência uh, o, o nível vai sendo descendo e nós sabemos perfeitamente que no futebol isso muito mais acontece, ou seja uma liga em que um campeão é um campeão crónico uh, acaba por haver ali algum desinvestimento, acaba por se achar que uh, ou com um campeão crónico ou que esteja ali em ciclo de vitórias acaba por se achar, não, isto, isto vai lá isto com um jeitinho vai lá e uh, a verdade é que este ano eu acho que realmente o Celtic ou investe aqui forte no mercado, e mais uma vez o mercado está aberto até outubro, ainda há tempo já vamos falar no momento maquebraz sobre as <risos> movimentações do Celtic no mercado, mas uh, e atenção, há toda a questão de Edward que poderá fazer totalmente a diferença se o Celtic o perder, portanto aí eu acho que o, o Neil Lennon vai tentar manter o Edward até, até onde puder, mas, mas vamos ver uh, mas precisa claramente de investimento e precisa também de dar um passo em frente. Agora, se o Rangers vai conseguir lá chegar, ou se ainda é mais um ano de transição, lá lá veremos no final da Liga, este ano as coisas parecem mais equilibradas dos jogos que eu tenho visto, o próprio Steven Gerard, que que eu sei que tu e todas as semanas fazes esta graçola, és grande fã, tem feito um percurso extremamente interessante como treinador do Glasgow Rangers. Que eu acho que ele foi muito, muito inteligente na escolha que fez. Já falámos também sobre isso. Portanto, ah, é, um clube, é um clube grande. É um clube com uma massa adepta brutal. Que agora, obviamente, nesta situação não se reflete. Mas uh, é uma dimensão... Uh, para, um, para um treinador como ele começar, é claramente o sítio certo. Depois, está no clube certo, porque ele é inglês. E há toda aquela ligação unionista... E tradição, tradicional dos adeptos do Rangers, portanto nesse aspecto acho que ele foi muito inteligente, acho que começou muito bem e acho que foi uma boa escolha. Eu não estou a dizer isto como sendo fã do Glasgow Rangers, longe disso. Uh, claro. Eu acho que já todos perceberam estou... quais são estou... as cores. Vamos deixar isso as, claro. As cores... eu estou... Rangers. Exatamente. Eu, eu Toda a gente sabe quais são as cores que eu aqui estou a defender, ou pelo menos estou a defender, mas tentando ser imparcial. É ali mais tangerine e, e preto e no, no Championship é mais maroon, que eu espero que regresse o Grand Arts Midlothian à primeira divisão o mais rapidamente possível, mas é, é, é vendo também aqui algum interesse na competitividade, e para quem está de fora desse old firm, é ver aqui algum interesse também na competitividade do campeonato e, e, e pronto, e lá está. É sempre... É aquele desafio de perceber se o Celtic faz os 10 campeonatos seguidos ou se o Glasgow Rangers consegue impedir pela primeira vez que uma equipa escocesa faça os 10 campeonatos seguidos.
1: Olha, e com isto tudo já podemos olhar também para o regresso do do campeonato escocês e os jogos, ainda temos aqui a última equipa da semana, mas podemos olhar para os jogos da próxima jornada do campeonato escocês eu queria,
0: eu queria e não queria entrar já aí, João, porque queria, não queria cortar aqui o tempo Porque tenho aqui uma coisa interessante, até porque alguns adeptos certamente nos estão a ouvir. Atenção, adeptos do Sporting, espero eu que nos estejam a ouvir. E há a possibilidade do Sporting jogar com o Aberdeen, portanto, Opa, entre
1: isso bem alinhado. Sim, o Aberdeen
0: Sporting, exatamente, possível. Entre, entre possível Aberdeen o Sporting, neste caso, o Sporting Aberdeen, portanto, houve. Uh, os sorteios da UEFA já saíram, o Celtic, aliás, uma, uma curiosidade e isto uh, não deixa de ser curioso, e para a questão dos pontos das equipas escocesas na Europa, podemos ter aqui um risco que é, todas as equipas escocesas nas próximas eliminatórias vão, vão jogar fora, ou seja, o Aberdeen, que se ultrapassar o Viking, vai jogar com o Sporting em Alvalade, o Celtic que vai defrontar defrontar o Riga da Letónia ou o o Trefiori de San Marino, que nem sei que equipa é esta, Trefiori de San Marino, ou seja, o Celtic tem aqui um caminho que esperemos que seja muito mais simples que na Liga dos Campeões. O Rangers vai defrontar uma equipa do Luxemburgo ou o William 2, da Holanda, mas não nos podemos esquecer, acho que até foste tu que referiste isso, que o Pedro Caixinha, ao serviço do Rangers, foi eliminado por uma equipa de Luxemburgo, portanto, há aqui fantasmas do passado a a assombrar o o Rangers, e depois o Madruel, que tem um arranque de temporada horrível, muito abaixo do que estávamos à espera, e já vamos falar nisso quando abordarmos o campeonato, vai defrontar o LAC da Albânia, ou o Apoel Shiva de Israel. Ou seja, todas as equipas vão jogar fora, e há aqui esta particularidade do Aberdeen e é uma pena para os adeptos do Sporting e para os próprios adeptos do Aberdeen, obviamente, este jogo ser sem público, ou pelo menos a partida sem público, porque é sempre bom receber estas equipas que trazem uma massa adepta simpática ao nosso país e trazem aqui uma dinâmica um bocadinho diferente do que estamos habituados. Portanto, o Aberdeen, se ultrapassar este, este Viking, uh, que também já caiu no caminho do Sporting há alguns anos atrás, se ultrapassar este Viking, vai jogar em Alvalade, é uma equipa que tem estado bem no campeonato, tem quatro jogos, três vitórias e a derrota, foi logo o primeiro jogo do campeonato, que nós falámos aqui no programa, foi uma derrota frente ao Rangers, o Aberdeen bateu-se bem, o Rangers penso que diminuiu sempre ali a partida, mas o Aberdeen demonstrou qualidade, é uma equipa já muito, muito, muito batida, um treinador que já tem muitos anos da Aberdeen, sabe o que é que está a fazer, é uma equipa que está cada vez mais, mas pronto, há sempre aquele fosso que separa... Uh os dois principais equipas, em termos de, de dimensão, o Celtic e o Rangers, dos, dos restantes, mas ainda agora, no regresso do campeonato, o Aberdeen foi com algum... com não diga à vontade, porque não foi com à vontade, mas foi com alguma classe. Foi uh, o Easter Road vencer o Ibernin, portanto, é uma equipa que está habituada a jogar fora, é uma equipa que ganha fora, e essa atenção também ao Sporting. Eu acho que o Sporting é claramente favorito, é uma equipa superior, se bem que eu ainda não vi, pelo menos na teoria, eu ainda não vi qualquer tipo de jogo do Sporting este ano, mas eu diria que as ideias do Ruben Amorim serão um bocadinho as mesmas do ano passado, não há aqui grande evolução, pode haver evolução dos protagonistas, mas eu acho que o Sporting sporting é, é... é favorito. No entanto, não vamos descurar e não vamos uh, fugir aqui de algum talento que o próprio Aberdeen tem e do meu ponto de vista pessoal começam logo pelo, pelo Scott McKenna, que ainda há bocadinho falámos, internacional escocês, central. O Lewis Ferguson também internacional sub-21, um jogador também com muito talento. O emprestado pelo, pelo Rangers, o Ross McCrory que também tem jogado em quase todos os jogos. O veterano Johnny Ace, de 33 anos que é um jogador que também já tem passado de Aberdeen e voltou agora do Celtic e obviamente o goleador, o Sam Cosgrove o inglês, que está no entanto ilusionado, eu agora não tenho presente quando é que são as datas do possível jogo com o Sporting mas tudo aponta que o Cosgrove só volta em Outubro. Resumidamente é um pontel com alguns jogadores jovens de qualidade, tem aqui alguns veteranos que fazem sempre aquele equilíbrio importante especialmente nas competições europeias são jogadores com outro traquejo seja ele um, seja ele europeu ou não, mas são jogadores com algum algum traquejo internacional, e pode ser um adversário, que para mim, na teoria, o Sporting é claramente favorito, mas pode ser um adversário que, se tiver aqui alguma oportunidade em Lisboa, pode sair cara aos Leões, ou seja, não não menosprezar o momento atual do futebol escocês e não menosprezar esta equipa do Aberdeen, porque pode, pode acontecer uma surpresa curiosamente, e falando já na ponte para, para o regresso do campeonato como tu querias falar, e a grande novidade aqui é que, e não deixa de ser curioso, que o Aberdeen que é uma equipa que, como falámos também aqui no programa, uh, passou a cidade e o clube por uma situação de pandemia em que a cidade foi atingir os níveis mais altos de, de, de Covid da Escócia vai ser um dos, dos jogos de balão de ensaio para o regresso dos adeptos uh, ao Campeonato Escocês e aos estádios do Campeonato Escocês.
1: Certíssimo. Uh, só só a dizer que estava, estava a ilustrar uh, uh, a tua explicação do Aberdeen com algumas imagens do estádio do Aberdeen, que é lindíssimo. E todre. Uh, é, mas é lindíssimo. O enquadramento é, é, é apaixonante. Que não, uh, não ficar deslumbrado com aquela vista, o futebol pode não ser o melhor, mas só a vista já faz metade do encanto do futebol escocês. Isso sem sempre... dúvida. <risos> está muito bem em, em trazermos isto aqui, porque é uma paisagem incrível. Eu olhava para, para a jornada da, da, da Liga Escocesa, que regressa eh, este fim de semana, com jogos eh, no sábado, eh, todos às três da tarde, porque aqui a hora é a mesma, eh, e o grosso dos jogos é mesmo a, à tarde. Eu vou dizer aqui rapidamente o Aberdeen com o Kilmarnock. São, leading... são
0: todos, João. São todos são os todos, eh, é... jogos de sábado às três da tarde.
1: Certíssimo, o que nós temos aqui depois já é os jogos do Celtic mais para a frente, exatamente. Mas pronto, então a jornada toda sábado à tarde. Não estamos habituados a ver uma jornada de um campeonato toda jogada à mesma hora. É é, é isso,
0: é isso exatamente. (risos) Aliás, estamos nas nas distritais, portanto, numa numa, numa liga profissional é é mais difícil. E mais uma vez, aqui os escoceses a darem-nos aqui alguma lição. Também já falámos sobre isso, relativamente à, à. ao publicar dos calendários, já, já, a liga já está marcada, jogos à mesma hora, está aqui um costinho. E é, e é esses pequenos pormenores que me, que me apaixonam na, que, quando, quando nos perguntam e podes dar essa resposta, João. Uh, Porquê é que acompanhamos este campeonato exótico? Não, este campeonato não é nada exótico. Exóticos são os outros, este campeonato é um campeonato tradicional e à antiga, digamos assim.
1: Exatamente. Uh, Ricardo, olhando para os jogos, o que é que tu destacas de, deste sábado? Temos o Rangers a receber olha. o Dundee United, o Celtic é, vai é ao uh, Serão os jogos sempre de, de, mais, de mais interesse, mas olhando para a jornada toda, o que é que se pode esperar desta, uh, desta ronda de regresso ao futebol vocês?
0: Sim, olha, e começaste bem. O Rangers recebe o Dundee United, aqui uma espécie de encontro old firm, new firm. Uh, o Dundee United começou está bem no campeonato, é uma equipa que subiu divisão, acho que vai estar ali, não vai fugir muito dos nossos prognósticos, ali em meio da tabela, e quando digo meio da tabela, poderá ser o sexto ou o sétimo, diria, ou seja, é mesmo o meio da tabela, vamos, vamos esperar que seja, uh, E do meu ponto de vista, que seja na parte de cima da tabela, que era, que era uma, um, bom, um bom campeonato já para, para, para uma equipa regressada ao convívio dos grandes, mas é uma equipa que... Está também ali em construção, há muita a questão do, da, da falta do Shankland tem feito muita falta, ele foi convocado para a seleção, depois acabou por sair da convocatória porque não recuperou, é um, é um goleador, tem feito muita falta aqui à equipa do Dundee United, mas o treinador tem conseguido ir buscar miúdos uh, jovens e já falaremos de um, uh, de um ex-jovem da cantera do Dundee United ali na parte do McBride, mas a verdade é que... Um, o, o Dundee United tem conseguido dar a volta e consegue ter aqui jogadores que podem fazer uma surpresa. Vamos ver o que é que poderá acontecer. Eu acho claramente que o Rangers é o favorito principalmente porque joga em casa, se bem que hoje em dia estando sem adeptos com exceção do jogo que falámos do Aberdeen e do Ross County versus Celtic vão ter adeptos, que vai ser esse teste vai ser com 300 adeptos em ambos os jogos neste próximo fim de semana mas... Um... Uh, eu acho que eu, o Rangers é, é, é claramente o favorito, mas não se esqueçam, houve aqui para Agente de seleções, jogadores do Rangers chamados à seleção da Escócia, ou outras seleções, portanto, vamos com calma que estes jogos a seguir à paragem de seleções acontecem sempre algumas surpresas. Depois, perceber aqui entre o Livingston e o X, uh, quem será uh, o maior candidato à descida do meu ponto de vista, ou seja, se o Livingston, se o Hamilton Academical. Portanto, para mim são as equipas até agora mais fracas. O Hamilton é sempre um candidato crónico a descida e depois acaba por por se salvar. Este ano parece mais difícil, mas vamos ver. Porque, então, está a acontecer a surpresa Madruel, que vai jogar frente ao Santos Jostan. E também é essa curiosidade, perceber se esta paragem de seleções fez bem ao Madruel. Ou se continua ali com aqueles resultados que em nada espelham a qualidade da sua equipa e a qualidade do seu treinador. E depois, a deslocação perigosa do Celtic ao Ross County, mais um jogo que vai ter adeptos, e não deixa de ser curioso que eu estive a tentar perceber a dinâmica destes jogos com adeptos, até para fazermos o paralelismo para Portugal, porque sei que todos nós estamos desejosos de voltar ao futebol e perceber em que modos é que, é que vão, vai ser esse regresso, ou seja, na Escócia apenas estes dois jogos vão servir como teste piloto, 300 adeptos, estou a falar do Aberdeen Kilmarnock e do Ross County Celtic. O Uh, o Governo escocês e a Direção de Saúde na Escócia exigiu que os adeptos, esses 300 adeptos, fossem selecionados da comunidade local, ou seja, para serem da região, não pode haver, por exemplo, um adepto de Ross County que viva em Londres ou em Glasgow ou, coisa assim, ou Edimburgo e que vá ao jogo, não tem que ser um habitante da região e o mesmo se aplica ao jogo do Aberdeen, portanto há ali alguns cuidados, eles vão premiar os adeptos que renovaram o season ticket, quando em Portugal nem se fala nisso, pelo menos da realidade que eu conheço nada, é zero, os clubes não dizem nada, não nos informam eles lá já deram o passo à frente os adeptos renovaram o seu season ticket e os primeiros adeptos a renovar vão ser sorteados Uh, e depois há aqui umas características engraçadas, eles querem manter, não deixa de ser curioso, eles querem manter aqui alguma diversidade em termos de idade, ou seja, vão pôr aqui algumas, alguns patamares não vai no, para não cair uh, em tudo adepto acima dos 60 anos ou tudo adepto abaixo dos 30, eles vão fazer aqui uma espécie de cotas para colocar aqui uma moldura humana dinâmica e não vão olhar para, para beneficiar quem, quem foi o que comprou os lugares mais caros, portanto acho que até é um modelo interessante. Vão vão levar adeptos ao estádio, com a expectativa que corra tudo bem e que o governo governo escocês abra as portas dos estádios aos adeptos, como já acontece em alguns países da Europa. Vamos ver até quando. Mas pronto, esses são para mim os principais destaques. E claro, o Ibs, que agora vai viajar até Paisley, ali perto de Glasgow, para visitar o St. Mirren. Vamos ver como é que vão reagir. E tiveram aqui tempo para pensar sobre isso após a derrota em casa com o Aberdeen, que que para mim... É quase aqui um, um duelo para perceber quem é o, quem é o melhor dos últimos, uh, ou seja, do terceiro lugar para baixo. E o Aberdeen aí saiu-se com categoria, venceu em uh, Easter Road. Vamos ver qual a reação do Ibs. Eu acho que é um jogo, é um jogo tricky, eu já tive uh, no Sant é que É um típico estádio britânico, curtinho... Uh, Fora da, fora da cidade, uma zona horrível industrial, esse aí não vale a pena lá irem. estavas a sugerir ir ao Pitodri, há também o Arbroad que é mesmo ali junto ao Mar do Norte quem rematar com um bocadinho de força a bola vai parar à água, uh, mas este aqui não aconselho, é para fujam do St. Mirren, que aquilo não é nada bonito mas é um jogo difícil um, e vamos ver como vai reagir um, como vai reagir aqui o, o Ibs depois desta derrota frente ao Aberdeen na última jornada
1: Certíssimo. Só contextualizar aqui o momento do Campeonato dos Escocês, estão decorridas seis jornadas, vamos para a sétima jornada, e o Celtic tem aqui dois jogos já marcados que se vê, quem estiver aqui no YouTube, se vê já marcados ainda para setembro, para 16 e para 19, porque o Celtic tem dois jogos em atraso, tem só quatro jogos disputados e vai tentar vencer esses jogos atrasados para apanhar... O Rangers, isto se entretanto ambas as equipas não perderem ponto nestas jornadas, mas vamos para a jornada 7 no campeonato Escocês, sendo que o Celtic tem os tais jogos em atrás. Só para não estranharem de ver aqui os dois jogos do Celtic a seguir. E agora.
0: E, e o Aberdeen também, João. O Aberdeen também passou por isso. Aliás, foi a primeira equipa, uh, salvo a ter jogos impedidos por causa do Covid, também está com quatro jogos e também já está ali a morder os calcanhares ao Celtic e, e, e ao Aberdeen não é? Ou seja, se a memória não me falha, o Aberdeen deve estar com... O... Exatamente, nós falámos há bocadinho, portanto é só fazer as contas, como dizia o António Guterres. Portanto, estará com nove pontos. Em quatro jogos, três vitórias, uma derrota, tal derrota frente ao Rangers. Se vencer os dois jogos, tem atraso. Exatamente. Se vencer os dois jogos que têm atraso, uh, fará mais seis pontinhos. Portanto, já está ali a morder os calcanhares uh, às equipas da frente, nomeadamente ao, ao Iberne. Portanto, não, não aqui não não descurar, e, mais uma vez, depois não digam que não foram avisados. A 10 do Sporting que estejam e esteja a nossa conversa. A atenção, muita atenção a este Aberdeen. É um, um Aberdeen, uma equipe interessante. Está ali, uh, está a demonstrar que merece o melhor lugar dos últimos portanto, ou, tirando o segundo lugar, mas ali o melhor lugar dos que não lutam pelo título, portanto, muita atenção a este abardinho.
1: Para fechar, o teu momento preferido, não é? é agora que vais brilhar, agora imagina as pessoas que estão entrando, não é? As pessoas que estão a entrar ainda no direto e que não sabem o que é que vem aí. Podes brilhar agora
0: não, vamos, isto é o momento maquebras, ou seja, quando vamos falar aqui um bocadinho sobre a especulação do mercado, mas vamos falar com razão de conhecimento, não é só conversa para as pessoas estarem ali uma hora a ouvir, a falar sempre sobre a mesma coisa, não uh, bem, vamos começar pelo Morelos, também tem sido, tem sido falado em Portugal para o Porto é um jogador é um jogador que tem sido muito apontado ao Porto mas eu diria, e isto na é minha opinião as, as, as últimas notícias já têm sido um bocadinho contraditórias, já dizem que o Porto se desistiu ou não vai chegar lá eu, sinceramente, olhando para o panorama do Futebol Clube do Porto neste mercado e nos últimos mercados e que tem sido as suas apostas, e olhando para o que é Morelos, eu acho que muito dificilmente um jogador como com Morelos, com tanto de mercado, viria para Portugal e não está aqui em causa ao Porto, poderia claro. ser para o Benfica, poderia ser para o Sporting, não está a ver com o valor do Porto, que curiosamente vai estar, já é a presença assegurada da Champions, é uma equipa que tem muita projeção europeia, um, portanto não está aqui em, em, em valor qualquer o valor do Porto. Eu acho que aqui estamos a falar de um jogador que só viria para o Campeonato Português se não tivesse oportunidade noutra equipa qualquer da Premier League ou quiçá dos principais ele tem sido muito apontado ao Lille salvo erro dos principais candidatos no futebol francês é um jogador que apesar do valor de mercado diz que anda ali à volta dos 15 20 eu acho que o Rangers não, vai, não irá deixar sair por menos de 30 milhões, e tu dizes-me assim, ah, ok, 30 milhões, aquilo baixa para 20 e tal, o Benfica ainda agora foi buscar um jogador por 25, à segunda divisão espanhola. A questão não é aí, uh, a questão é que o Morelos deve ter um salário e vai pedir um salário que um Darwin Nunes, por exemplo, não vai pedir. Ou seja, é. quando nós estamos a falar de 15, 20 ou 30 milhões, depois temos que nos, não nos podemos esquecer de pôr os, os vencimentos do jogador em cima da mesa e de fazer as contas todas com lápis e papelinho para depois perceber quanto é que este negócio nos vai custar. É isso que se faz nos clubes não é só dizer, ah, por 15 milhões ele vai não, isto não é verdade, esqueçam isso isso é estar a olhar para as coisas como elas não são estou é até, até agora estou a ser um bocado braço ou não? Achas que, que isto está... Não, não,
1: está... Você, não, estás muito realista e a tirar a esperança
0: das pessoas portanto, <risos> de um Pronto, o que é que eu acho? Acho que pode acontecer se uh, o Morelos entretanto desesperar e não tiver mais nenhuma oportunidade e querer mesmo sair isso é outra questão porque acho que o Rangers uh, vê em Morelos aqui, se bem que já falámos também sobre isso, vamos buscar outros avançados já a prever a uh, possível saída. Agora, também nós sabemos que o mercado ainda agora está a arrancar, houve estas vendas do futebol português, vai começar a haver outras, outras vendas, o dinheiro a circular, vamos ver o que é que vai ocorrer. Agora, mais uma vez o que eu estou a dizer é que é um jogador que eu acho que tem mercado na Premier League e tendo mercado na Premier League inglesa muito dificilmente viria para Portugal, mas cá estarei para dar a mão à palmatória, se o Morelos vier para o campeonato português, e se o Morelos vier para o campeonato português. É um craque que o Porto vai buscar, tem ali uns problemas disciplinares, que eu diria que no Porto serão mais controlados do que, diria eu, pelo menos, pelo que costuma ser a panagem da equipa do Porto, ou do clube, mais controlados do que no Glasgow Rangers. Agora, é é uma máquina de fazer gols, é um avançado muito móvel, joga na direita, joga no meio, joga na esquerda, é, é, é um jogador muito rápido, é um jogador que vale eu diria, ele deve ter para aí 140 jogos 145 pelo Glasgow Rangers tem 70 e tal golos, portanto estamos a falar vale um golo a cada dois jogos, é um bom avançado é um avançado com qualidade, é claramente e eu olho para ele e, e vejo isto sem qualquer desprimor, é um jogador que claramente eu vejo uh, no Porto, vejo no Porto pela, pela forma dele ser e, e até pelo todo aquele historial de colombianos no Porto, agora vamos com calma porque eu acho que uh, eu acho que o Morelos vai acabar por sair, mas para uma equipa de Premier League, à semelhança do Eduardo do Celtic, que será, e depois poderá haver essa guerra, não é? Porque é, uh, o Celtic não vende, nós também não vamos vender. Vamos ver até quando, ou vice-versa, vamos ver até quando os clubes vão conseguir resistir os grandes clubes de Glasgow, uh, porque este ano é toda a carne no assador, como, uh, como se costuma dizer. Depois, uh, fala-se muito, falou-se muito no verão, e para os, para os mais atentos, a isto, uma saída de um lateral uh, escocês para o Bayern Munique, o e do Arth e Neste caso, não estamos a falar do Premiership escocês, estamos a falar do Championship. A verdade é que parece que o rapaz não vai para o Bayern Munique, vai então para o Bolonha, que estava a disputar com o Celtic a um, aquisição. Lá está o Celtic à procura de laterais. Nós falámos disso uh, há uns programas atrás. Que havia aqui muita inexperiência, Se bem que está um rapaz de 18 anos, mas que uh, o Celtic tem ali problemas nas laterais. Um, ou seja, anda à procura. Fala-se deste rapaz para o Celtic, uh, mas uh, este rapaz vai acabar por ir... E peço-te aqui, desculpa, João, porque vou ter que fazer aqui outra coisa. Estás à vontade. Penso que já está ok. Uh, uh, portanto, portanto não... Uh, não percebi desculpa.
1: desculpa. Só a recordar que estávamos a falar do Aaron Ike. Sim, Agora sim, é o não... Ike... Vai o
0: Bologna, não deixa de ser um, um, um movimento estranho dos um jogadores que uh, a ir para a Série A, a Série A está encrescendo, mas eu diria para um jogadores Cés e emergente uh, seria muito mais simples ir para um Championship inglês ou, para, ou mesmo para a Premier League, se tivesse muita, muita qualidade, escolheu, escolheu, pelos vistas, escolhou o Bolonha, foi a equipa que pagou mais. Vamos ver se este negócio chega, chega ao fim. Depois, mais uma vez, o Celtic e hoje o mercado, como vamos aqui falar, o McBride, será quase todo sobre o Celtic ou relacionado com o Celtic. O Celtic também anda atrás do um médio, do Chalton Atlético. O Chalton, para as pessoas que desconhecem, é uma equipa, ou um clube, que tem até alguma formação de respeito em, em Inglaterra. É um clube que, e aí podes falar com o nosso amigo David, ele certamente uh, será a pessoa indicada para versar isto uh, contigo. Toma, David, agora tens que fazer trabalho de casa. Uh, <risos> O, Cel- o Charlton Atlético é uma equipa que é um clube formador, tem alguma qualidade na formação, mas diz também que o Celtic vai estar à espera deste, deste miúdo de 20 anos até o ano que vem, a se chegar ali em janeiro, assina um pré-contrato e vai buscar o rapaz uh, gratuitamente ali com um prémio de assinatura irrisório uh, em meados do ano que vem. E diria também que o Celtic no meio campo está bem servido. O problema, para mim, mais uma vez, está na defesa. Defesa é essa, lá está, que o Celtic anda à procura. Então fala-se de um exótico defesa gambiano da de Sampdoria, o Omar Coley e do lateral Mitchell Becker, do Paris Saint-Germain, um jovem holandês, com talento, que, mais uma vez, lá está, é aquilo que nós temos falado, problemas na defesa do Celtic, tem que reversar, e aí o Neil Lennon, ver se não me troca outra vez, o Neil Lennon, está a olhar, identificou o problema, isso já é parte da solução, identificou o problema, vamos ver se o consegue corrigir. E lá está, parece que é só o Celtic hoje o Aidan Maguidi também falou-se do Celtic, regresso ao Celtic mas o próprio Maguidi que já é um veterano de 34 anos e a expressão que ele usou foi muito engraçada, que é this ship has sailed, portanto regressar ao Celtic não lhe parece que esteja nos seus horizontes, mas fala-se para o vizinho uh, com origens irlandesas Ibernian para o Clube Verde, mas de Edimburgo uh, portanto fala-se de, deste veterano que não está a ser opção no Sunderland voltar à Escócia e neste caso para o Ibernian e, quase para fechar, e eu prometi que íamos falar de uma estrela que jogou, uh, que é um produto da cantera do Dundee United, e, e, e é o nosso bem conhecido Ryan Gold. Voltou a ser notícia na Escócia: o Ryan Gold que diz que espera a exposição que o Sporting Forense lhe vai dar na Liga Portuguesa para regressar à seleção escocesa. Vejo isto com enorme naturalidade. Eu vi alguns jogos do Gold, uh, relembremos, isto às vezes. As pessoas também têm o futebol, como nós costumamos dizer no nosso grupo de amigos, e é o contexto. O Ryan Gold chega, vindo do Dundee United, chega a Portugal, rotulado do novo Messi, é um rótulo que não se pode pôr assim, para já não se deve pôr a ninguém, ponto número um. E depois, muito menos, ao mini Messi, ou coisa assim do género, a um jogador oriundo do Dundee United, e só quem diz isto é quem nunca foi a Dundee, e não sabe a realidade do Dundee United, e está a comparar com Barcelona ou com a Argentina não tem absolutamente nada a ver, o futebol não tem nada a ver, o Gold é um jogador talentoso, é um jogador com qualidade, eu vi alguns jogos do Farense, ele evoluiu muito bem no Farense, vamos ver se não será, ele é para já no Farense, certamente será a figura da temporada, ou estará à volta, ou estará sempre nessa discussão. Depois, vamos ver se na Primeira Liga realmente ele não vai ter exposição para regressar ao Campeonato dos Eu acho que sim, espero que sim, espero que sim, porque acho que é um jogador que, veio, que, não, que saiu muito cedo da sua linha da sua zona de conforto e arriscou e veio para Portugal, se calhar um Sporting uh, que estivesse noutra, noutra fase da sua vida, tinha permitido ao gol de evoluir e conseguir atingir o patamar que esperavam dele quando começou a despontar, não, não o permitiu Isso, o futebol lá está, é o contexto e é o momento ele agora conseguiu ali depois de passagens por empréstimos aqui e ali, conseguiu algum espaço para crescer no Farense. É uma equipa que também vem com alguma ambição para a Liga Portuguesa neste regresso passado quase 20 anos de ausência e então parece-me a praia, e isto não é piada nenhuma por ser no Algarve, parece-me a praia eh, ideal para o Ryan Gold eh, despontar o seu talento e eu espero com muita sinceridade que o rapaz volte à seleção escocesa e que ajude aqui a seleção nos seus próximos eh, desafios.
1: Muito bem, Mac um grande momento do (risos) Super autoria do Ricardo Casaca, e estamos conversados para esta viagem ao futebol escocês falámos muito da seleção escocesa, explicámos também o contexto da da Liga das Nações, eu estou com o Ricardo nessa luta, a esta hora estão a jogar o grupo maior e está a haver até algumas surpresas, pelo que sei, a França está a perder, já vou recuperar todo esse ritmo de futebol europeu que está... A acontecer, mas prioridade total é esta viagem, porque tem que haver aqui um encontro de agendas para podermos estar nesta conversa uh, sem limite de tempo, é nada disso, como é evidente, uh, e o Fever Pitch tem este projeto que eu acho que é uh, dos mais bem conseguidos, esta conversa onde o Ricardo prepara, uh, sem exprimor por outro nenhum convidado e que vem aqui falar do outro futebol, o Ricardo prepara isto de uma forma ultra-profissional, Uh, e há pouco até saltei ali uma parte do guião uh, de uma maneira uh, completamente não profissional e peço desculpa, por isso. Obrigado, é muito Nada, João. Então, assim, uh, ficam a saber que quem viu, na já agradeço a quem esteve uh, em direto a assistir à conversa nas várias plataformas do, do Fever Pitch e podem voltar a recuperar as conversas nessas mesmas plataformas, no YouTube e depois só em áudio no, no, no podcast do, do Firma Pitch, com o um episódio todo dedicado à Escócia. Voltamos para a semana com o Ricardo, com mais novidades, já com o, com o campeonato em andamento e com os jogos do Celtic também um, a serem recuperados. Ficamos aqui com uma melhor ideia sobre a luta do futebol escocês. E, Ricardo, até outubro contamos sempre com o um momento de Macbrás e o, o
0: mercado vai estar... A... Sim, mas sabes que isto o momento de uma quebrares fecha o mercado, mas continua, porque isto é especulação uh, isto dá para a época toda Não, João, é, é compartilhar as tuas palavras, agradecer às pessoas que têm tido paciência para nos ouvir, que demonstram algum interesse Isto acaba por ser uma conversa entre amigos entre eu e tu e todas as pessoas que, e todas as pessoas que nos estão a ouvir acaba por ser interessante porque uh, acabamos por tocar aqui e ali uh, e não nos focarmos só, só no futebol escocese, e hoje falámos até do campeonato português e falámos também uh, do futebol internacional e da da Liga das Nações como tu bem dizes, acho que é para isso também que esta conversa serve, portanto apareçam não há nada como ao futebol esquecer, não é exótico é é um futebol à antiga e façam sugestões, críticas, são sempre bem-vindas e continuem a ter paixão para nos ouvir
1: só para sublinhar, é que agora estavas a falar, eu estava-me a lembrar, de, um, de uma das ideias que, que uh, veio desaguar aqui a, a este rio, que é o Fever Pitch, foi exatamente um dia ter dito uh, com outro grupo de amigos, portanto passei de um ciclo de amigos para o outro, e, e estava a dizer, ah, eu no outro dia estive uh, uns bons 40 minutos a falar da Bundesliga, um, não foi de futebol escoces, mas estávamos a falar da Bundesliga e estávamos a falar também dos jogos de seleções. E nesse grupo de amigos disseram assim, é pá caramba nunca estou presente quando estás a falar nisso, é para a falar com um rapaz que percebe do futebol mal Epá, quando for assim, grava. Ele disse isto na brincadeira, mas aquilo nunca mais me saiu da, da, da cabeça. Isto só para dizer muito simplesmente que é mesmo isto. É uma conversa que nós os dois podíamos ter uh, à mesa. Tu a comer a salada e a ver água e
0: eu. De um bom um enchido com mal semana. Não queres falar sobre o nosso último jantar, pai, não? É melhor Não.
1: Não, não, não. Mas é, é mesmo isso, é estarmos aqui a, a conversar, mas estamos a registrar isto e estamos a partilhar conhecimento. Estão neste momento oito pessoas em direto, já estiveram mais, há muita gente que vai ouvir o podcast, chega a uma centena de pessoas. Portanto, é porque há interesse e nós temos todo o gosto em partilhar. É só isto, é tão simples quanto isto, não há aqui pretensão nenhuma, nem arrogância nenhuma. Absolutamente nada.
0: nenhuma. É, é, é. é, só é, é para... isso mesmo. E nós nós temos, obviamente, e e mais uma vez, eu eu costumo agradecer e todas as semanas faço faço esse agradecimento, porque sei que até há pessoas que, porventura, nos estão a ouvir e fazem disso a sua vida. Temos este ano, e já tínhamos o ano passado, a Liga Escocesa a entrar-nos pelas casas, pelas nossas casas, transmitida num canal português, portanto, é Exato. sempre bom para podermos acompanhar e dar-nos aqui alguma, alguma dinâmica. Antigamente víamos, se calhar, porventura, havia ali um jogo ou outro do outro forma que passava, agora não, passam jogos todas as jornadas. Claro que, obviamente, acaba sempre por ser o o Celtic sempre, ou quase sempre, o Celtic e o Rangers, mas uh, vemos outras equipas e acho isso muito interessante, que o futebol não é só uh, as grandes ligas, não é só aqueles jogadores que nós vemos todas, todas as semanas a jogar em todos os clubes que já sabemos de cor e salteado, se, como é que metem o pé como é que fazem a finta o futebol, muito futebol também é este é isto que também faz essa magia descobrir o que ainda não descobrimos quem puder e se um dia forem e quiserem entrar aqui no nosso programa e aqui já estou a pôr-me nos teus teus pés mas quem for for a um campeonato ou um jogo que teve essa facilidade e depois quiser falar aqui um bocadinho connosco sobre essa experiência, certamente será bem-vindo portanto, é essa partilha que nos faz a nós como adeptos de futebol ter esta felicidade e facilidade de ter uma conversa que já vai em quase hora e meia só falar de campeonatos escocês portanto, é impossível É melhor que isto, é impossível
1: é isso mesmo. para malta que diz é pá, mas futeboles que esquece. Sim, levando-se é um canal pago e apostando no futebol esqueces, Portanto, não, não, não estamos errados. Está tudo certo nisto. Ricardo, um não, grande primeiro. abraço.
0: Obrigado. Um abraço para ti. Para... Muito, Muito obrigado e até para a semana. Até
1: para a semana.